0: Olá, seguimores! A nossa transmissão hoje não é ao vivo, mas o assunto aqui é a Era das Lives. E eu vou falar sobre isso com o Ortega, que está direto da casa dele. Tudo bem aí, Ortega?
1: Tudo bem, sim. Eu só acho ruim não poder gravar do seu ladinho aí, né, Braulio? Mas como o assunto é música pop nessa fase de distanciamento social, a gente tem que praticar essa distância sempre que puder, né?
0: É isso aí. O jeito é a gente também dar o exemplo. Só que eu sei que mesmo de longe a gente continua conectado e não é só a gente os artistas da música pop estão também se conectando com os fãs em transmissões ao vivo, as famosas lives. E direto das casas deles... Eles estão transformando o bastidor em show. E não falta show, né? Tem
1: live o tempo todo e para todos os gostos. E aí, por isso, o g ouviu e assistiu um monte de lives, falou com seus protagonistas para entender a cara da música pop na quarentena.
0: Eu sou o Rodrigo Ortega. E eu sou o Braulio Lawrence E esse é o g Ouviu, o podcast de música do g E
1: tudo isso foi só ilusão. Todo
0: esse tempo eu perdi em vão. É Ortega, fiquei sabendo aí que você maratonou um monte de live... Me diz, qual foi a sensação dessa maratona? Você tá bem de saúde depois de tanta live? Tô bem sim, Braulio. Pode ficar tranquilo. Eu não achei nem tão
1: cansativa essa maratona, assim. Foi mais legal do que eu pensava. Tá todo mundo tentando criar um formato, experimentando ali. E aí já tem festival de live, live com churrasco, live de pijama... E aí eu acho que mesmo quando dá errado
0: É interessante Mas me dá um exemplo aí, mais direto assim, O que deu certo, o que deu errado Então, vou te contar por ordem cronológica Até pra explicar essa
1: onda A primeira live que eu e muita gente Viu nessa era Foi a do Chris Martin do Coldplay Foi no dia 16 de março e rolou meio de surpresa Ele só entrou lá no Instagram Direto da casa dele
0: I hope you understand Green eyes. Nossa, eu adoro essa música aí, Green Eyes. Eu lembro da gente em 2003, no Rio, num show do Coldplay, gritando pra banda tocar essa balada. E nessa versão aí, o Chris Martin canta de um jeito assim, até mais espontâneo. Dá aquela saudade do Coldplay mais simples, né, daquela época.
1: Nossa, você pegou bem o espírito dessa live, Braulio. Porque eu achei isso, foi bem natural. Ele sentou lá no estúdio caseiro dele... Ficou olhando os comentários com pedidos de músicas. Tinha muitas músicas que ele nem lembrava ou tentava tocar e dava errado. Sweet, <risos> Wait, e naquele dia ainda não tinha essa febre das lives, não. Porque a quarentena estava só começando. Então o Chris Martin meio que indicou um formato ali, meia horinha... De conversa e música, atendendo os pedidos, no violão ou no piano. E isso tudo nesse sentido, de agradar os fãs e também dar o um exemplo de ficar em casa
0: isolado. E ele meio que apontou um formato de live também, né? Pelo que eu entendi. No fim, o Chris Martin falou que era o início de uma série chamada Together at Home, em parceria com a ONG Global Citizen. Aí tinha um link lá para doar para essa tal ONG e virou tipo um festival de lives. É, nos outros dias teve John Legend, Charlie Puta,
1: Camila Cabelo com o Mendes.
0: I love it when you me, is It's
1: true, e teve também um carinha que era do One Direction, o Niall Horan. É,
0: esse eu sei bem que você viu e também sei, Ortega, que você não gostou tanto assim, né? Mas espera aí, antes de as Directioners me matarem, eu vou ter que explicar.
1: Eu achei até que bem simpática a live dele. Ele apareceu com calça de pijama, camisa estampada com o taça aquele personagem do desenho animado, e tomando um chazinho na sala dele, bem inglês, conversando e tocando.
0: Mas... Qual foi, então, a diferença dessa live dele a live do Chris Martin? Porque, assim, pegando só a descrição, parece parecida, assim. É, mas
1: a coisa é que o que o Chris Martin teve de espontâneo, o Nile teve de travado. Pra começar, ele lia os pedidos e ignorava, assim. Tocava só as músicas novas solo que ele tava divulgando e uns covers que ele já tinha decidido, assim. Parece que já tava fechado. E ainda por cima, com 15 minutos, a voz dele já tava meio rateando.
0: É, ouvindo agora aí com mais atenção, dá pra... Notar que não ficou exatamente bom, né? É estranho que as duas lives, a gente reparou bem, tenha quase a mesma fórmula, até quase o mesmo roteiro, assim, foram pensadas de um jeito parecido, só que uma funciona e a outra não.
1: E nesse caso, a live separa um pouco os homens dos meninos, assim. Quem tem um talento mais natural fica em vantagem, em relação a quem depende de mais produção. E aí, como poderia dizer o nosso colega Fausto Silva, quem sabe faz na live. Quem sabe faz ao vivo!
0: Nossa, Ortega, esse trocadilho doeu à distância. Mas é um, até que é um bom trocadilho aí para os tempos de, de lives. Tomara que o Faustão fale um dia. Mas já que estamos falando de Brasil, vamos também falar da produção de lives brasileira, por favor?
1: Ah, Então, a mais legal que eu vi até agora foi a da Ludmilla deu errado tudo assim na parte técnica ela tava, começou a tocar na varanda aí começou a chover e fazer assim, mal barulhão assim, e aí depois ela voltou pra sala e derrubou o celular no chão várias vezes, e a conexão da casa dela caiu também mas aí eu vi que independentemente disso, o mais importante na live é a malemolência
0: acho que saiu é a internet aqui vai Belo, eu aqui olhando o telefone eu aqui olhando o
1: telefone, escrevendo seu nome, esperando uma resposta que eu já sei.
0: Ela é muito boa cantando pagode, né? Impressionante, assim. Pra quem não sabe, a Lud tá na sua era, na sua fase pagodeira. Ela lançou músicas novas que vão pelo pagode e também um EP de pagode. E essa live mostrou que ela é muito boa nesse gênero. Mas, além disso, o que teve... No pop brasileiro mais aí, Ortega? Ó,
1: oh, uma coisa que a gente está percebendo nas lives... É uma mistura de música com família, assim... Os dois, as duas coisas... Como o artista tá em casa... Ele acaba mostrando esse lado familiar... E a Sandy, por exemplo... É, fez um momento marcante aí... Com uma live do lado do marido dela... Que de repente apareceu o Júnior lá... De, à distância, participando dessa live... E a Sandy começou a chorar de saudade, assim...
0: Eita, que difícil segurar
1: a emoção, treta. Né? treta. Uh, vai passar. Vai passar. <risos> Tem...
0: fiz... Nossa, isso daí é emocionante mesmo, assim. Eu quase chorei vendo. Tava acompanhando. Outra live legal, assim, com uma vibe até parecida, é a da Glória Groove, cantando com a mãe dela, né? A Gina Garcia, mãe da Glória, é cantora também, e fez backing vocal pro Raça Negra. Aí elas cantaram juntas, claro, estavam em casa e os fãs não só os fãs, a gente também, todo mundo ficou bem emocionado com esse dueto. É, eu falei
1: com a Glória sobre isso, e ela acha que rolou uma identificação, que eu acho que é típica das lives, assim, ela cria essa identificação. E para o público dela, principalmente de jovens LGBT, essa relação com os pais é uma coisa importante, uma coisa sensível. Então ver esse essa dueto de mãe e filha ali emocionou os fãs acaba sendo meio que um momento muito familiar, né, é, para todo mundo, né, e, e de muita conexão, porque eu acho que as pessoas acabam se vendo muito, Isso tem toda uma beleza em volta dessa nossa relação,
0: eu acho, que ter a música no meio disso, então acho que é por isso que gera tanta identificação. Mas você falou, até que teve live que deu certo e também live que deu errado, mas o que foi que não funcionou assim, definitivamente? Então,
1: uma que eu achei interessante foi da Simone e Simária. Elas fizeram uma transmissão dupla no Instagram, aquela que tem as telas de duas pessoas, uma em cada lugar. E aí cada uma na sua casa foi muito simpática, como elas sempre são.
0: E a Simária tinha acabado de voltar da Espanha, né? Eu lembro bem. E aí eu achei meio tensa, assim, essa história. Ela contou que ficou presa lá quando começaram a fechar os voos, começaram a fechar, começou a fechar o espaço aéreo né, da Espanha, coitada, né, deve ser uma tensão. É,
1: foi legal o fato dela ter voltado para casa, elas estavam meio comemorando o fim desse perrengue, mas aí, quando elas começaram a cantar juntas, né, cada uma da sua casa, tem um pequeno delay, sempre rola nessas transmissões, e aí, desse jeito, ficou impossível esse canto em dupla, elas tropeçavam, se atrapalhavam, e elas descobriram que isso acontecia na hora. Ouve aí como é que ficou. Minha alegria sumiu, sumia, sem minha, sem, sem minha, sumia, sem minha. de coxinha, sem
0: meu, bebeiro, meu Deus, Deus. Deus. Esse Maracanã tá
1: <risos> Eu falei com a Simone sobre esse desencontro acidental.
0: Bom, a gente não imaginava que esse delay poderia existir enquanto a gente colocou para tocar a música, a gente percebeu isso. Mas é, a gente ficou triste, mas ao mesmo tempo é, a gente conseguiu desdobrar. Uma cantou uma música, a outra cantou outra. E acabou que isso passou e a gente acabou esquecendo. E foi divertidíssimo é, ver a minha irmã, ver os meus sobrinhos. E poder alegrar um pouco o coração dos fãs que estão com saudade já dos shows e de estar perto da gente. É, isso é muito triste, né, Ortega? Porque... Grande parte do sertanejo e do pop brasileiro é baseado nesses arranjos de dupla, as tradicionais primeira e segunda vozes. Aí a não ser que a dupla, que os, ou, ou melhor, que, que as duas partes da dupla morem na mesma casa, fica difícil mesmo. Mas calma aí, Braulio, que morar junto não
1: resolve tudo. Eu fui ver a live de uma banda que deu sorte nesse quesito residencial. É o sexteto de pagode pop Atitude 67, que divide todos eles uma casa em São Paulo.
0: Ah, então aí é meio jogo ganho, né? Deu pra fazer uma live com todo mundo junto em casa, aquele clima, né, caseiro, na falta de outra palavra. É,
1: eles espalharam cadeiras de praia num jardim e tava um clima bem legal, né? Os roommates lá tocando bem. Só que naquela câmera vertical do Instagram... Com a captação de som de um celular para várias vozes e instrumentos, aí virou uma zona, assim. Era uma barulheira e a câmera, para tentar encaixar eles, teve uma hora que ficou até de
0: cabeça para baixo. O Pedrinho, do Atitude 67, falou com a gente sobre essa experiência.
1: Sobre esse lance da captação de som, para a gente não foi nada, porque a gente já tinha feito várias lives antigamente na vida e acho que nenhuma delas a gente fez produção, né, de, de microfonar as coisas, tanto as vozes quanto os instrumentos, porque a gente vem dessa escola da rodinha de violão. E além de acertar esse formato das lives, tem outro desafio. É a parte financeira, que é uma questão de sobrevivência real. A gente citou músicos famosos que, nesse caso, não devem passar aperto. Mas e os independentes, os holds, todo mundo que trabalha com música?
0: Pois é, isso aí é assunto sério, né, Ortega? A gente falou disso, do impacto do coronavírus no mundo da música em um episódio do João Ouviu. Procura aí, Geão Ouviu Coronavírus, para saber mais. Em resumo, os shows são a maior fonte de renda da indústria musical, isso há mais de 20 anos, então a gente tem que perguntar. Será que as lives conseguem dar uma amenizada nessa perda?
1: Por enquanto, a resposta simples, Braulio, é não, infelizmente. E aí tem uma contradição, porque a live do Chris Martin, por exemplo... Superou 300 mil espectadores simultâneos. A Marília Mendonça, outro exemplo brasileiro, bateu 160 mil ao vivo no Instagram. É mais gente do que nos grandes festivais físicos que foram cancelados.
0: Mas live não gera quase nenhuma renda e nem de direitos autorais. Se o Chris Martin toca uma música num festival físico para umas 100 mil pessoas, o autor dessa música vai arrecadar uma bela grana de direitos autorais. Só que numa live para 300 mil pessoas, aí como fica? Conta aí.
1: Eu perguntei isso, Braulio. Repassei essa sua pergunta para o advogado Daniel Campelo, da empresa Orb Music. E a real é que os direitos autorais, assim como todo mundo, não estavam preparados para uma situação dessa. É claro que essa situação específica de agora não estava previsto por direito de lugar nenhum, né? Uma situação muito especial. Então, é, realmente, o que acontece com essa massividade de lives é que é difícil apurar essa informação, né? Então, o problema que gera essa quantidade enorme de lives é a apuração dos
0: dados para a distribuição dos direitos. A arrecadação por streaming que estava crescendo é baseada no cadastro das próprias pessoas que publicam as músicas. Mas como as lives têm essa coisa mais espontânea e ninguém vai lá e cadastra o setlist no YouTube depois, no fim, ninguém acaba ganhando nada. Nem com ingresso, nem com direito autoral.
1: A live é o show da era da quarentena e movimenta muitos
0: fãs mas não movimenta o mercado do mesmo jeito. Isso pelo menos por enquanto, né? Eu acho que esse é só o início e o pessoal vai com certeza achar uma solução aí pra ganhar dinheiro, enfim. Mas por enquanto, quais são as alternativas, Ortegas, pra ganhar dinheiro com live? Ó, a primeira coisa que eu vi,
1: assim, uma luz nesse fim do túnel, foi a versão digital do ato de passar o chapéu mesmo. Tem um site americano que se chama Sofa King Fest 2020, que lista lives de bandas e cantores índios legais e coloca ali do ladinho links para quem quiser doar para ele e para suas equipes. É o
0: famoso crowdfunding, né? E o que dizer de patrocínio, Ortega? Porque a gente viu agora recentemente cantor sertanejo mostrando marca de cerveja, marca de café em live. E a gente também sabe que a renda de festivais costuma ser muito maior com essa parte aí de patrocínios, de ações, do que necessariamente com a parte de ingresso. Boa, Braulio.
1: Achei uma boa relação e eu concordo com você que as marcas vão querer aparecer nas lives mais bombadas mesmo. E aí eu falei sobre isso com um cara que já é bem conhecido aqui do podcast, o DJ Pedro Sampaio, que tá fazendo várias lives. O
0: intuito das lives para mim é fazer com que o público se sinta mais próximo de mim, fazer com que minha arte chegue neles, principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo hoje, fazer com que eles
1: vibrem junto comigo ao longo do set. Mas é claro, se tiver alguma marca que se identifique comigo e eu me identifique com eles, tá sempre o canal aberto para a gente fazer negócio, com certeza. Mas assim, tem que rolar essa identificação, tem que rolar
0: essa química essa troca de energia. Ortega, para fechar, me diz aí qual é até agora... O Live Aid das lives. Ou qual é o Rock in Rio dos tempos do isolamento? Quais as lives assim, mais movimentaram o público, o mercado, fãs? Então, tem uma lá fora e outra no Brasil, assim que eu achei os
1: mais representativos. Nos Estados Unidos rolou o iHeart Living Room Concert. E não eram exatamente lives, porque eram umas gravações na casa dos músicos, na quarentena... E cada um mandou o seu vídeo já pronto. Mas o formato de tocar é aquele mesmo.
0: Eu vi, claro. tava acompanhando. Até, e eu gostei de vários desses shows aí, desse festival. Teve o Alton John ancorando da cozinha, que por si só já, já vale o, o ingresso, não, né? Vale. Eu já falava, vale o ingresso. Vale a minha atenção ali. E teve também o Dave Grohl tocando My Hero lá no estúdio caseiro dele e tal. There
1: goes my... O que eu mais gostei desse show aí foi a Billie Eilish e o irmão e produtor dela, o Phineas, Meio entediados ali sentados no sofá, cantando bad guy, com uma versão que ficou bem diferente, original mesmo, e muito boa.
0: É, e foi um live, -aid, assim, mesmo, porque o festival arrecadou mais de 8 milhões de dólares para a luta contra o coronavírus. Esse show entrou na íntegra no YouTube
1: e passou também na TV aberta dos Estados Unidos. Ou seja, esse sim movimentou o mercado. E aí pode ser um caminho, pelo menos, para os grandes artistas.
0: Mas vamos voltar aqui para o Brasil. Conta aí, na sua opinião, qual foi o grande evento, a grande live brasileira até agora? Esse foi muito mais polêmico, Braulio. Foi
1: a live de 5 horas do Gustavo Lima na mansão dele. Foi assim um absurdo de audiência, maior do que qualquer uma que a gente falou aqui. Tinha sempre umas 700 mil pessoas simultâneas no YouTube e mais umas 160 mil no Instagram. Isso, assim, é nível Rolling Stones em Copacabana.
0: Só que não é só por aí que o Gustavo Lima foi ali fora da curva, né? Porque não era só uma live como a do Chris Martin ali no porão da casa dele ou da Billie Eilish com o Phineas no sofá. Essa tinha várias câmeras, tinha estrutura, um escritório com gente trabalhando no fundo, garçom servindo churrasco e tudo mais, assim, muita gente. Eu um, um uma linguiça pra mim aí. Uma, uma asinha. Essa asinha de frango aqui é lá do frigorífico Goiás. Essa asinha que é... Ah, ah.
1: Delícia! É, só no fundo das imagens, assim, que deu para ver, dava, assim, umas oito ou nove pessoas além do Gustavo Lima. E essa não é a ideia do isolamento social, né? Todas as lives que a gente citou aqui foram uma forma do artista que está lá
0: seguindo o isolamento se conectar e incentivar o fã que deve seguir também. Menos a do Gustavo Lima. A Marília Mendonça até postou meio de brincadeira ali, zoando, mas acho que tem uma parte séria também, que o Gustavo Lima estava inviabilizando o conceito de live e que não ia dar para copiar o que ele estava fazendo. Eu espero, fica aqui a torcida, que ela não copie mesmo. É, eu fico com o meu coração dividido, Braulio, para essa live,
1: porque eu achei muito certo e muito errada ao mesmo tempo. Certa porque o Gustavo Lima mostrou o tamanho do carisma dele. Assim, no vídeo ele bebia bastante, fazia umas piadas de tiozão, cantava sem parar, assim. Foi uma diversão que o Brasil precisava, assim, que os fãs em casa lá precisavam.
0: Porque era assim que ela me chamava E uma apelido do carinhoso é mais difícil de esquecer É o Brasil inteiro na live do Gustavo Lima, bebê! O maior recorde de todos os tempos, hein? Eu concordo, eu também vi vários trechos. É uma coisa meio hipnótica mesmo. Eu concordo que, assim, o carisma dele é demais. Ele canta sorrindo, aquela coisa que a gente sempre fala do Gustavo Lima. Mas eu fiquei também vendo e pensando que é o tipo de cara que ganharia um BBB com o um pé nas costas, mas também ali com muita polêmica também. É, eu gostei da parte que ele foi mandar um abraço para a mulher dele, a Andressa Suíta,
1: e quase esqueceu o nome dela de tão bêbado que ele tava na hora. Eu só quero oferecer pra minha amada, pra minha eterna namorada, essa é música favorita dela. Andressa,
0: suíta. Vai pra você, bebê. E teve um monte de publis, né? Um monte de merchans, assim. Muito merchan de cerveja, principalmente. Ele sempre faz muito anúncio ali de bebida alcoólica, né? Já fez de uísque, fez cerveja. Mas teve uma hora que ele deu um alô pro cara que instalou energia solar o equipamento ali de energia solar da casa dele, só isso. Nosso parceiro José Luiz da Via Energy. É o meu parceiro, é verdade. Vai do... Foi o cara que colocou energia solar aqui em casa? É, e o
1: mercado precisa disso mesmo. Tomara que todo mundo consiga muito merchan para fazer a live mesmo.
0: Mas tem também a parte ruim, né? Porque é uma live de isolamento sem isolamento. Pois é, isso exatamente que eu acho bem perigoso
1: como exemplo a gente sabe que tem atividades essenciais, que não pode parar, são reconhecidas por decreto do governo mesmo, tipo farmácia, mercado, transporte e o jornalismo, por exemplo.
0: E a gente sabe também, Ortega, que a arte é importante, mas pelo menos agora dá para fazer arte sem tirar os outros profissionais da casa. né? Esse, aliás, é o motivo de todo o movimento das lives, assim, de toda a questão de ser das lives. Se não, o Chris Ma tinha feito um mega vídeo lá no... Hyde Park ou qualquer dos parques lá de Londres, com luz, efeito especial, mas não é o caso, né? É, e dinheiro
1: e público para isso o Chris Martin tem, até mais que o Gustavo Lima. Mas ele não chamou um monte de gente da equipe dele justamente porque a gente tá em quarentena.
0: É, eu concordo com a sua crítica e fico aqui pensando sozinho aqui nesse estúdio de gravação sem você. Se o Alton John tava lá sozinho na cozinha dele, se a bilhete estava entediada no sofá dela com o irmão ali do lado... Não dá pra entender porque o Gustavo Lima precisa, assim, de várias câmeras, de tanta estrutura, de editor, de gente pra servir churrasco. Pra quê?
1: É, aí eu vou reproduzir aqui o argumento de alguns fãs no Twitter de que o Gustavo Lima, nessa live ele arrecadou 100 mil reais de doações e também alimentos não perecíveis. Mas uma coisa não anula a outra, eu acho. O iHeart Festival, você citou Braulio, arrecadou
0: 8 milhões de dólares e não teve que tirar ninguém de casa para isso. E com certeza ali numa transmissão gigante como essa do iHeart, deu para remunerar muito produtor, consultor, compositor, artista. Muita gente ganhou dinheiro, mas trabalhando remotamente.
1: É, mas como a gente disse, os formatos estão sendo testados e eu espero que surja muita ideia boa. Eu quero ver o Gustavo Lima bebendo muito, cantando muito, fazendo muito merchan, mas isolado mesmo, mandando uma graninha assim dividida para a equipe dele em casa.
0: Até porque bebendo sozinho, né, vamos combinar? Fica mais dramático, né? Um roteiro aí mais com mais pegada, a voz fica melhor para a sofrência, enfim, você sofre mais quando sofre sozinho. Concordo, Braulio. Então,
1: ó, fiquem em casa, lavem as mãos, continuem acompanhando as lives daí, que a gente acompanha daqui, e troca mais ideias sobre como será essa cara da música pop durante a quarentena.
0: Um abraço, Ortega. Saudade, Se cuida aí. Eu também, Braulio.
1: Tamo junto e separado. Você <risos> pode seguir o João Ouviu no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox ou no João mesmo. Até mais. Job make your mama I'm the bad guy